0: Lección 169 Por la gracia vivo, por la gracia, soy liberado. La gracia es el atributo del amor de Dios que más se asemeja al estado que prevalece en la unidad de la verdad. Es la aspiración más elevada que se puede tener en el mundo, pues conduce más allá de él se encuentra más allá del aprendizaje, aunque es su objetivo, pues la gracia no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí misma para aceptarla de verdad. La gracia se vuelve inevitable para aquellos que han preparado un altar donde ésta pueda ser dulcemente depositada y gustosamente recibida un altar inmaculado y santo para este don. La gracia es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo. Solo mediante la gracia puede desaparecer el odio y el miedo pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece, que aquellos cuyas mentes están iluminadas por el don de la gracia no pueden creer que el mundo del miedo sea real. La gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. No obstante, nos preparamos para ella en el sentido de que una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Dicha mente no se ha cerrado completamente a la voz de Dios. Se ha dado cuenta de que hay cosas que no sabe y por lo tanto, está lista para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia con la que se siente a gusto por resultarle familiar. Tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en que la revelación de que el padre y el hijo son uno ya se ha fijado, pero hemos dicho también que la mente es la que determina cuándo ha de ocurrir ese momento y que ya lo ha hecho. Te exhortamos, no obstante, a que des testimonio de la palabra de Dios para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto y para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti. La unidad es simplemente la idea de que Dios es. Y en su ser, Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos, Dios es. Y luego guardamos silencio. pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. No hay labios que las puedan pronunciar. Ni ninguna parte de la mente es lo suficientemente diferente del resto como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. Se ha unido a su fuente y al igual que ella, simplemente es. no podemos hablar, escribir ni pensar en esto en absoluto pues aflorará en toda mente cuando el reconocimiento de que su voluntad es la de Dios y se haya dado y recibido por completo Ello hace que la mente retorne al eterno presente, donde el pasado y el futuro son inconcebibles. El eterno presente yace más allá de la salvación, más allá de todo pensamiento de tiempo, de perdón y de la santa faz de Cristo. El Hijo de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre, tal como su Padre ha desaparecido en él. El mundo jamás ha tenido lugar. La eternidad permanece como un estado constante. Esto está más allá de la experiencia que estamos tratando de acelerar. No obstante, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, ello trae consigo experiencias que dan testimonio de que el momento en que la mente de misma decidió abandonarlo todo excepto esto, está por llegar. No es, al, no es que realmente lo podamos acelerar, toda vez que lo que vamos o vas a ofrecer es algo que simplemente se había ocultado de aquel que enseña el significado del perdón. Todo aprendizaje ya se encontraba en su mente, consumado y completo. Él reconoció todo lo que el tiempo encierra y se lo dio a todas las mentes para que cada una de ellas pudiera determinar desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado cuándo ha de ser liberada para la revelación y la eternidad hemos repetido en varias ocasiones que no haces sino emprender una jornada que ya concluyó. Pues la unidad no puede sino encontrarse aquí. Sea cual sea el momento que la mente haya fijado, para la revelación, ello es completamente irrelevante para lo que no puede sino ser un estado constante eternamente como siempre ha sido y como ha de seguir siendo eternamente nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho y que aquel que escribió el guión de la salvación en el nombre de su creador y en el nombre del Hijo, de su Creador, reconoció como perfectamente realizado. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente. Pero por ahora, es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él y escuchar palabras que explican lo que ha de venir y que lo que ha de venir ya ha pasado. Más, ¿qué significado pueden tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj? Y se levantan, trabajan, y se van a dormir de acuerdo con él paste pues con decir que para desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer el final seguirá siendo nebuloso hasta que hayas desempeñado por completo tu papel Pero eso no importa, pues tu papel sigue siendo el pilar sobre lo que todo lo demás descansa. Conforme asumas el papel que se te encomendó, la salvación se acercará un poco más a cada corazón, incierto cuyo latir no está aún en sintonía con Dios. El perdón es el eje central de la salvación. hace que todos sus aspectos tengan una relación significativa entre sí, dirige su trayectoria y asegura su resultado. Y ahora pedimos que se nos conceda la gracia, el último regalo que la salvación puede otorgar. La experiencia que la gracia proporciona es temporal. Pues la gracia es un preludio del cielo. Pero solo reemplaza a la idea de tiempo por un breve lapso. Más ese lapso es suficiente, pues ahí es donde se depositan los milagros que tú has de devolver de los instantes santos que recibes a través de la gracia que experimentas. A todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz. ¿Qué es la faz de Cristo? Sino la de aquel que se adentró por un momento en la intemporalidad y al volver trajo consigo para bendecir al mundo un claro reflejo de la unidad que experimentó allí ¿cómo podrías llegar a alcanzarla para siempre mientras una parte de ti se encuentre afuera ignorante y dormida necesitada de que tú des testimonio de la verdad siéntete agradecido de poder regresar de la misma manera en que te alegró ir por un instante y acepta los dones que la gracia te otorgó es a ti mismo a quien se los traes y la revelación no está muy lejos su llegada es indudable pedimos que se nos conceda la gracia y la experiencia que procede de ella damos la bienvenida a la liberación que él les ofreces a todos no estamos pidiendo lo que no se pueda pedir no tenemos nuestras miras puestas en aquello que está más allá de lo que la gracia puede conceder. Pues eso lo podemos dar con la gracia que se nos ha concedido. Nuestro objetivo de aprendizaje de hoy no excede lo que expresa esta plegaria. Más. ¿Qué puede haber en el mundo que sobrepase? Lo que en este día le pedimos a aquel que nos concede la gracia que pedimos, tal como se le concedió a él. Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado. Por la gracia doy. Por la gracia he de liberar. Por la gracia vivo. Por la gracia soy liberado. Por la gracia doy. Por la gracia he de liberar.